0: Boa noite. Hoje é 23 de setembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final do regime militar. Outubro tem três edições semanais: as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um o fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política em nosso país. Hoje teremos a participação de Letícia Parks, formada em Letras pela Universidade de São Paulo e editora do site Esquerda Diário. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. José Genuino, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados e passo a primeira pergunta dessa noite. As pesquisas estão confluindo para indicar um cenário no qual ganham maiores chances ganha maiores chances a eleição de Lula já no primeiro turno a campanha petista vai subindo o tom contra Bolsonaro buscando também atrair eleitores da chamada terceira via cuja desidratação parece favorecer o candidato petista o voto útil deverá ser o carro-chefe da disputa nessa reta final com uma fortíssima, diante de uma fortíssima convicção dos eleitores das duas candidaturas principais e um percentual extremamente baixo de indecisos? O primeiro a responder será Igor Felipe.
1: Olá, Breno, boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, Genuíno. É, na última semana, as pesquisas apontaram né, para um cenário... Diferente do que vinha apontando anteriormente. né? Então, o Bolsonaro vinha subindo, o Lula estancado em algumas pesquisas, até caindo. E na última semana, o que a gente viu é que o Bolsonaro estancado, às vezes diminuindo em algumas é, pesquisas. E o Lula teve subido em duas pesquisas, né? o que demonstra, de certa forma, que a, a gatinha aqui, que a campanha ganhou uma atração nessas últimas semanas, né? Então teve os atos, né, do sul do país que foram atos muito representativos, massificados, né, em Florianópolis, em Curitiba, em Porto Alegre. E também teve também entrevistas do Lula, como a do ratinho ontem, né, que não pegou a, as pesquisas, mas que eu acho que deve ter algum impacto, né? Eu acredito, Breno, que do ponto de vista da estratégia eleitoral, acho que um dos focos é o, o voto útil. Mas acho também que tem que ter um esforço de tentar é, conseguir votos dos indecisos, brancos, nulos, e também reforçar a necessidade de, de, das pessoas irem votar, né? de enfrentar o problema da abstenção eleitoral, que tem crescido ano a ano. Né? Então, numa campanha como essa, na qual o Lula tem uma certa vantagem, a abstenção tende a prejudicá-lo mais né? e pode é, forçar um segundo turno. Então, acredito que a campanha deve ter como estratégia, tanto no sentido de tentar é, pinçar votos no Ciro e na Simone, na linha do voto útil, também conquistar os indecisos sobre a importância dessa eleição e fazer um forte movimento no sentido de que as pessoas possam ir às urnas, possam votar, possam exercer o seu direito democrático. Eu acho que é, tem que focar nesses três níveis e acho que a campanha tem feito isso e, pelas últimas pesquisas, é, tem sido exitoso esse movimento Vamos ver agora como vai ser na próxima semana. Porque, embora o Lula tenha subido, Breno, de certa forma, foram duas pesquisas, mas ainda relativamente na margem de erro. Vamos ver se essa tendência se mantém, né? Ou se é uma certa oscilação. Mas temos que ver como é que vai ser na próxima semana, né? Temos amanhã dois atos em São Paulo, né? Hoje à noite tem um ato em Ipatinga, em Minas Gerais. Domingo, um ato no Rio de Janeiro, na quadra da Portela. E na semana que vem tem o famigerado debate na Rede Globo, que certamente tem um impacto e vai definir, no fundo, as últimas 48 horas, que serão decisivas é, para se vai ter ou não segundo turno. Então acho que é um pouco esse o cenário da próxima semana.
0: Letícia Parques, bem-vinda de volta ao programa. Na semana passada, ela não pôde estar presente por razões de saúde familiar. Letícia Parques, o que você acha? O voto útil virou o carro-chefe da campanha eleitoral?
2: Olha, Breno, acho que a tendência que vem se mostrando, né, que as pesquisas vão apontando, é uma tendência que não vem de hoje. né? Ela, ela veio se demonstrando já em todas as últimas pesquisas que foram saindo, é que não tem qualquer chance nem da Tebet ou do Ciro crescerem, pelo contrário, né, eles vão gradativamente se desidratando. O Bolsonaro, esse reacionário terrível, a né, expressão da corja mais reacionária do país, é, inclusive, né, também junto né, de todo esse processo eleitoral que vem acontecendo, vem crescendo também os ataques né, contra ativistas, contra militantes, assassinatos né, de ativistas, militantes de esquerda, o Bolsonaro vem mantendo uma base é, mais ou menos né, fixa, é, ali, é, nas pesquisas, e a verdade é que tanto Bolsonaro quanto Lula estão transformando o segundo turno no primeiro turno, né? E nesse sentido, os acenos ao centro, pactos, conciliações vão acontecendo de todos os lados. De certa forma, é um ganha-ganha do capital financeiro, dos banqueiros, dos empresários, porque eles vão condicionando as campanhas para os seus próprios interesses, né? Garantindo é, que o que vinha sendo feito do ponto de vista de ataques e privatizações é, se mantenha de qualquer forma. Né? Claro que os candidatos são diferentes, né? o Bolsonaro é a expressão é, dessa de reacionária do país, mas se a gente olha para o programa do Lula Alckmin, a gente vai vendo que nas questões fundamentais né, para o capital financeiro, vai se mantendo tudo. Né? Responsabilidade fiscal, que é uma forma de é, garantir o não pagamento, não gasto né, com saúde e educação, o pagamento da Bolsa Banqueiro, né, que é a dívida pública, o não questionamento dos latifúndios, a lógica do agronegócio a manutenção é, das reformas, de todos os ataques, né, em particular do trabalho precário, né, da terceirização, da uberização, e com isso uma parte do regime e do grande capital tem apoiado a chapa Lula Alckmin e a, di a dinâmica do voto útil tem se intensificado, né, uma dinâmica que leva ao rebaixamento é, do programa e das aspirações, que não é vantajoso para os trabalhadores, porque o que se mostra é que não aparece, né, um programa para a classe trabalhadora nesse marco, né.
0: José Genuíno, qual é a sua opinião? Você está sem microfone, Genuíno. Precisa ligar o microfone. Pronto.
3: Tá. Eu discordo um pouco. Em primeiro lugar, porque a campanha do Lula intensificou o combate ao Bolsonaro, particularmente dois comerciais contundentes denunciando a história e os interesses que o Bolsonaro representa. Em segundo lugar, porque o programa de televisão, mediando, está tratando da pauta do povo, as questões como o salário mínimo, o endividamento, a fome, a questão da pauta dos idosos, a pauta de acessibilidade e a pauta relacionada com o desemprego. Portanto, nós estamos combinando o um enfrentamento contra o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, tratando a pauta do povo. Eu acho que a campanha esquentou aquilo que eu dizia há três semanas atrás, que era necessário intensificar a polarização política. E a polarização tem que ser contra o nosso principal inimigo, que é Bolsonaro. A política, ela tem que ter a principalidade de adversário. Você não faz política etérea. Tem que ter um centro de centralidade de combate. Está correto. Agora, é claro que nós estamos vivendo uma semana, Breno, que valerá por um mês. E é, e é uma vitória política importante ganhar essa eleição no primeiro turno. Eu já falei aqui as razões. E ganhar no primeiro turno significa diminuir as chances do, da terceira via se aproximar do Lula e querer negociar algum tipo de contingenciamento, algum tipo de tutela, algum tipo de acordo. Em segundo lugar, porque ganhando no primeiro turno ou indo para o segundo turno com o Bolsonaro, a diferença vai ser pequena. Portanto, nós vamos ter em seguida a eleição, ganhando ou não, um período conturbado politicamente. Nós vamos viver uma conturbação política. Primeiro, porque o inominável não aceitará tranquilamente o resultado e ele já está dando demonstração disso. Segundo, porque nós vamos ter que sair, ganhando ou não ganhando, não ter comemoração, não ir para casa, não ter festa e ficar nas ruas e chamar a população para as ruas, porque ele vai executar o desmonte, ele vai fazer provocações, ele não vai reconhecer o resultado ganhando no primeiro turno, e ele vai fazer a ruaça, que é o estilo dele. Ele levanta a arma para espalhar medo. Isso é a tática do protofascismo representado por Bolsonaro. Portanto, eu acho que nós temos que intensificar a polarização política tendo como inimigo principal o Bolsonaro. Segundo, Fazer grandes mobilizações, Breno, e eu acho que o fato de ter dois comícios amanhã em São Paulo, tá tendo hoje à noite em Minas Gerais, e amanhã vai ter uma grande atividade no ABC, sem o Lula, que eu acho que é um dado importante. E o um comício que vai ter no Rio de Janeiro no domingo, que eu acho que é muito importante é esses comícios terem uma presença massiva. Ao lado da presença massiva, é necessário a gente, nessa reta final, de uma semana que valerá por um mês, a gente intensificar as mobilizações sem o Lula. Eu estou sabendo de mobilizações no Nordeste, algumas aqui na, na área, por exemplo, do Centro-Oeste, o Lula deu uma crescida de cinco pontos em Brasília, em Goiás, portanto, está havendo um deslocamento. Eu não falaria voto útil, Breno. eu acho que essa história de voto útil não, não me agrada. Eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, queremos ganhar a eleição o quanto antes. Queremos derrotar o nosso inimigo principal para discutir um projeto de transformação e reconstrução do país. E queremos nesse enfrentamento mirar o eleitorado que está indeciso, o eleitorado que pode se abster, o eleitorado que pode não comparecer. Eu acho que esse é o foco, porque a disputa em relação ao Síria, a Simone Teve, já está dada. Deixa o pessoal fazer. Eu acho que a gente não deve falar em voto útil. Deixa o comercial dos artistas se preparar, se divulgar, que eu acho que ele tem um efeito muito grande. Eu acho que nós temos que nos preocupar, não é com voto útil, é a polarização política, nós temos que não só derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, mas politicamente. E o comercial do PT, repito, disseca bem o que representa essa liderança da extrema-direita, que é o nosso inimigo principal nesse momento.
0: Vamos, então, a uma segunda pergunta da Noitada. O candidato do PDT, Ciro Gomes, reage com truculência crescente contra Lula e o PT, em resposta à tendência para o voto útil em sua base eleitoral. Chegou a chamar o petismo de fascismo vermelho. Como vocês avaliam o papel atual de Ciro Gomes na vida política e eleitoral do país? Letícia Parks é a primeira a responder... Com muito amor por Ciro Gomes.
2: Nenhum amor por Ciro Gomes, Breno. O Ciro, vocês viram ele na Firjan, né? ele gosta de industrial, é, detesta moradores da favela, detesta pobres. né? O Ciro ele é um político burguês com um programa é, burguês para o Brasil. Né? Quando ele fala de Plano Nacional de Desenvolvimento, ele não está querendo dizer nada mais, nada menos do que é um programa para tentar satisfazer uma burguesia nacional, que a gente sabe muito bem quem é a burguesia nacional, com o nome e sobrenome, né, uma burguesia herdeira da escravidão, é, com quilômetros e quilômetros, milhas e milhas, hectares e hectares de terras é, é, que só existem em base ao massacre da população indígena e dos povos sem terra. Então, acho que o Ciro Gomes, o que ele quer fazer, o jogo dele, é querer se mostrar como um gestor é, do capitalismo brasileiro, que vai solucionar de uma maneira mágica, aquilo que ele chama de polarização entre o Bolsonaro e o Lula, né, ou seja, ainda que ele não diga isso, é justamente essa política que né, chamada de terceira via, né, que é um nome bonitinho, que a mídia inventou, que para os candidatos que ela preferia que ganhassem, né, que triunfassem, mas que na verdade não engrenaram, e o Ciro é um deles, né, eu acho que o Ciro, ele vai se manter nessa posição, é, pode ser que ele decida é, em último momento é, retirar a candidatura acho difícil, porque isso não favorece a imagem política dele né? é, mas enfim, mantendo nesse sentido, né? se ele mantém essa candidatura batendo, fazendo ataques tanto contra o Bolsonaro quanto contra o Lula, porque ele quer manter essa localização meio equidistante meio como se ele fosse uma personalidade totalmente diferente, sendo que na verdade é o velho programa é, do desenvolvimento nacional que como eu já, já disse né, a gente sabe que isso significa é isso no Brasil né? É, e eu não tô falando isso, eu queria deixar claro aqui, para defender a chapa Lula Alckmin, não, né, porque o sigo, ele só consegue fazer essa demagogia, porque nenhum dos temas estruturais do país fazem parte do programa que o Lula é, defende, né, é, então ele, né, vai habilmente ocupando esse terreno aí, buscando dialogar, falando como se ele estivesse falando de problemas estruturais, quando na verdade ele não tá é, falando, né, então é, eu tenho um pouco essa visão, e acho que cumpre um papel bastante é, pacífico, né, ele às vezes faz algum tipo de ataque ao Bolsonaro, de, de crítica ao bolsonarismo, etc., mas enfim, deveria ser, né, o, o, a, a luta contra o bolsonarismo e contra a extrema direita, em grande medida, é dada não confiando é, em setores da direita e do, da burguesia, como é, o Ciro tanto gosta de negociar e apertar as mãos, né.
0: Genuíno, qual é a sua resposta ao seu conterrâneo, Ciro Gomes? Eu
3: conheço bem o meu conterrâneo. Aliás, o candidato dele está em terceiro lugar em Fortaleza. O candidato PT está ganhando o primeiro lugar em Fortaleza e no Estado está em segundo e está encostando no capitão Wagner, que é bolsonarista. Então, olhem bem, ele, ele estourou o PDT no Ceará, não votou a Isolda, que é uma especialista em educação e fica fazendo demagogia com a educação e com as mulheres. E ele vetou a Isolda. E o candidato dele está em terceiro lugar. E pode, pode acontecer ele ficar em terceiro lugar na eleição nacional e a Simone passa ele. Portanto, a tendência do Ciro é, uma, é de uma derrota política e eleitoral. Porque o caminho que ele escolheu foi um caminho equivocado. Ora, ele bate no Lula, ora, bota no Bolsonaro. Ele não tem uma centralidade. A política tem que ter centro tático. Você não faz política se não tiver um inimigo, se não tiver um adversário. E ele não parece que não tem adversário. Ele, eu conheço ele desde do Ceará, ele sempre foi uma mistura de um antipetismo raivoso com uma retórica progressista. É um coronel com retórica progressista. Então, eu acho que ele tá colhendo os ventos que espalhou. Eu acho, inclusive, que o PT demorou muito a cortar o, o cordão umbilical com os gomos no Ceará. Por exemplo, ele rompeu com os dois irmãos dele, o Igor, que é prefeito de Sobral e o Cid, que é senador. Os dois estão apoiando o candidato do PT e estão se manifestando favorável ao Lula. Hoje não, não estão na campanha dele. Portanto, o caminho que o Ciro está trilhando é o caminho do desastre político-eleitoral. É claro que o Ciro está enterrando a carreira política dele, porque, nesse momento, ele está fazendo, ele está sendo uma espécie de porta-voz da extrema-direita com o discurso. É muito semelhante ao do inominável. Então, eu acho que ele, no meu modo de entender, a gente não deve perder tempo na televisão, nem horário da televisão, para polemizar com ele. A gente deve dialogar com os eleitores que ainda estão com ele. Deve dialogar sobre o que está em jogo no país, sobre o que nós queremos fazer para transformar o país. Eu acho que é fundamental essa costura de uma aliança ampla. Não é a política que eu defendi, mas eu estou preocupado agora em construir, dentro desse contexto de aliança ampla, um polo mais estratégico, dentro de uma visão de radicalização da democracia, das mudanças sociais, do enfrentamento do imperialismo e de uma crítica contundente ao modelo de acumulação neoliberal, que eu acho que é a base econômica do bolsonarismo. Portanto, nós temos que combater o bolsonarismo e as suas políticas e a base econômica que o produziu e essa base econômica está lucrando bastante com o governo do desmonte das privatizações e do teto de gasto então defender eu sou a favor o fim do teto de gasto bom que você está independente é restabelecer algumas privatizações como a eletrobras e petrobras agora nós temos que defender essas bandeiras no bojo de uma campanha que está polarizando um outro futuro para o país. Vai ser contraditório, vai ser polêmico, não vai ser um caminho retilíneo, mas nós temos que entrar nele para disputar e ganhar no primeiro turno, até porque a gente terá mais força para fazer essa reconstrução política.
0: Igor Felipe, aliás, o produtor do nosso programa, Charado Igor, ele está aqui corrigindo. O Cira é de Pindamonhangaba. Não joguem essa para a conta do Ceará. É verdade. Ele Ciro. é conterrâneo
1: de Geraldo Alckmin.
0: Ele nasceu na mesma cidade de Geraldo Alckmin. Para o sorriso da Letícia Parks, ele nasceu na mesma cidade de Geraldo Alckmin. Igor Felipe.
1: Breno. Na minha avaliação, com o comportamento durante as eleições, o Ciro passou o Rubicão. Ele não utiliza é, os ataques é, ao Lula para enfrentar o bolsonarismo numa terceira via. Ele faz o inverso. Ele faz do ataque ao, ao Bolsonaro uma muleta para atingir o Lula. É, ele tem feito uma aposta que eu acho que tem uma perspectiva de um reposicionamento político de médio prazo. Porque com a perspectiva do Lula vencer as eleições e ocupar o espaço é, da esquerda, centro-esquerda, do centro... É, o Ciro está buscando se reposicionar e se transformar numa referência para esse eleitorado que adotou o Jair Bolsonaro. Ele está querendo encarnar o antipetismo, tanto do ponto de vista de algumas das suas pautas. Então, vejam, ele encarna esse tema da corrupção, que é uma das pautas que levou à emergência do bolsonarismo. Mas agora ele inclusive defendeu num, num ato é a mineração em terras indígenas. Oi, então, só tá de uma certo. parte
3: Dentro do seu raciocínio, lembre que ele, junto com o Aldo Rebelo, está fazendo uma articulação com militares e
1: com setores do agronegócio. É, inclusive tem uma linha filosófica aí, lá importada da Rússia, do Dugin, né? Que especialmente o Aldo é, tem sido uma referência, né? E imagino que o Ciro ele tem buscado a partir desses ataques ao Lula, ele circula muito nos grupos de WhatsApp bolsonarista. Ele virou uma febre, uma referência nos grupos bolsonaristas, até porque, pela verve dele, pela violência, né? E nos ataques que ele faz ao Lula, ao PT e à esquerda, né? É, no Brasil. Então, eu acho que ele fez um, uma aposta, Breno, que, de fato, é sacrificar essa eleição, se colocar como é, a referência desse eleitorado antipetista, e, inclusive, é, buscando, é, no médio prazo, se reposicionar nesse sentido e ocupar é, um espaço, acho que ele faz uma previsão genuína, de que, com a derrota do Bolsonaro e com toda a onda que se voltará contra o Bolsonaro e contra a família, por conta dos crimes que eles cometeram, de ele ocupar esse espaço. Então, é, o Ciro se perdeu a partir de uma perspectiva política de poder, não tem mais nenhuma relação é, com a luta, com os anseios e com a estratégia da esquerda, e aposta em se reposicionar a partir da ruína do bolsonarismo é, no eleitorado de extrema-direita antipetista. A eventual eleição
0: de Lula, já no primeiro turno, reduziria os riscos de Bolsonaro tentar alguma aventura contra o processo eleitoral, como avaliam muitos? Aliás, retomando aqui um comentário do Genuíno, na noite do dia 2 de outubro, as forças pró-Lula deveriam festejar ou estar preparadas para defender o processo eleitoral em seguida ao anúncio do seu é, resultado. Vocês sabem que eu me perdi? Para quem conta a palavra agora? eu agora, agora,
3: Breno. Eu agora. Mesmo. É, é, eu Olha, Breno. Eu Olha, Breno, Eu acho que nós não devemos fazer festa nem comemoração nós devemos estar na rua para defender a soberania popular. Não é propriamente a instituição TSE nem o Supremo Tribunal Federal é defender a soberania popular. A soberania popular é algo essencial para uma postura de radicalização da democracia, porque ele vai questionar o resultado, ele vai criar factoide, ele vai criar ruas e nós não devemos ficar fazendo festa e comemoração. Eu acho, inclusive, que a gente deve examinar a possibilidade de realizar uma grande demonstração popular de massa para, a, não é propriamente de comemoração, mas firmar a defesa da soberania popular e já iniciar o processo de enfrentamento. Nós não podemos, Breno, fazer o que aconteceu em 2014. Ganhamos uma eleição muito difícil do AES e a gente começou a tratar como se não tivesse tido uma guerra política eleitoral. Essa vai ser muito mais violenta ainda e nós devemos fazer a mobilização popular na noite do anúncio do resultado. Eu acho que o Lula deve, é, certamente ele vai estar no local apropriado para fazer um pronunciamento dando conta do resultado ou mobilizando. Em qualquer cenário, Breno, ganhando no primeiro turno ou indo para o segundo turno, a palavra de ordem é mobilização ruas grandes atos para confirmar tendo o segundo turno ou preparar o enfrentamento para assumir, impedir as manobras e as, a destruição do inominável, as ameaças que ele vai fazer. Porque o inominável, ele usa uma tática. É uma tática de dispersar. É uma tática de criar alvos fictícios para poder fazer aquilo ou outro. Ele, ele cria uma ruaça para causar medo, ele cria o medo do medo, vamos ter o golpe, aí todo mundo fica preocupado com isso e aí na hora H não tem, vai ter provocação, agora o problema, Breno, é que a, a, a turba que vai ser envenenada por esse discurso golpista, mesmo ele não indo para as vias de fato, porque eu acho que as condições para o golpe e eu concordo muito com a tua análise, é muito pouco provável um, um golpe de natureza institucional. Agora, provocações, arruaças, ameaça, nós devemos estar com cuidado. E o caminho é a mobilização. O PT não deve, não deve ampliar ao centro para enfrentar e garantir a posse. Tem que garantir nas ruas com a mobilização popular.
0: Igor Felipe.
1: Breno, acho que com certeza, uma eventual vitória do Lula no primeiro turno diminui as margens de uma aventura golpista e algum tipo de questionamento é, do resultado das eleições pelo Bolsonaro. É, por outro lado, eu acredito que o Bolsonaro tentará de todas as formas Criar algum impasse em relação ao estado das eleições, seja no primeiro turno, seja no segundo turno. Então, não vai ser uma eleição que o derrotado liga para o vencedor, é, parabeniza pela campanha e começa uma transição pacífica. Então, não haverá isso. Ele não vai fazer conosco, Igor, o que nós fizemos com ele quando o Haddad
3: telefonou. Ele não vai fazer. É, isso, né? então, não haverá.
1: Então, o Bolsonaro apostará no impasse. E, num impasse, eu acredito que ele tentará negociar uma sobrevida para ele e para a família dele. Então, isso ele... Imagino que ele tenha como perspectiva. É, segundo, nós vivemos e viveremos no próximo período um processo profundo de instabilidade política. Então, não vai ser a vitória do Lula que vai resolver um problema do sistema democrático institucional que o Brasil vive, é, que se demonstra suas vísceras desde 2013, que teve o impeachment contra Dilma, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, nós tivemos um processo de politização do judiciário, tivemos um processo de entrada na cena política das Forças Armadas, isso não vai sumir com a vitória do Lula. Então vai ser necessário ter um forte processo de mobilização e luta tanto para reconstituir e aprofundar e, na verdade, reconstruir uma nova democracia no Brasil, como também para mudar o modelo econômico. E, por fim, Breno, nós vivemos no Brasil, Breno, que é o país do carnaval, é o país do futebol, e uma festa é uma forma de resistência. Eu não vejo problema em ter festa, em ter comemoração. As, as, a festa pode se transformar numa grande manifestação de massa nas ruas, nas capitais. Afinal de, contas, afinal de contas, o
0: Corinthians fez durante 23 anos festa, sem ganhar um só título, entre 1955 e 1977. É, eu não e sei, foi, Breno. Dia, não sei e foi santista.
3: o dia que eu virei corintiano, Breno. Vocês... Foi naquele dia que
1: eu virei corintiano. O, Genuíno, o, o Breno, com um bom santista, com idade avançada, como todo santista, ele pode aí dar o depoimento. Eu não vivi essa, essa época. Então, Breno, a, a festa pode ser uma forma de luta, de mobilização, de manifestação, de apoio. E eu acho que a gente não pode, Breno, é, cobrar do, do povo brasileiro, das forças populares, que no momento de derrota, do inominável genuíno, que não possa comemorar e fazer festa. Agora... A luta é comemoração. Exatamente. Agora, as direções políticas precisam estar preparadas. E já tem um plano de transição para esse período. É, e está preparada para fazer grandes mobilizações para garantir que o Lula tome posse, garantir que possa é, aplicar um programa econômico de mudanças sociais. Então, isso, nós, isso será necessário. Mas, no dia 2 de outubro, se as tendências apontadas pelas pesquisas se confirmarem e o Lula vencer a melhor forma de ter uma grande mobilização de massa é ter uma grande festa pela derrota do presidente Jair Bolsonaro. Letícia Parks.
2: Vamos lá, Breno. Em primeiro lugar, defender meu coringão aqui, que pode não ter tido títulos, mas teve a democracia corintiana. É... Não, eu acho que essa, essa questão é muito séria, né? A gente está falando de existir uma aula da, da, da política, né? Com direito de falar na televisão e etc. É, dizendo de, por exemplo, dar golpe, não reconhecer as eleições, além de todos os outros tipos de absurdos é, que o Bolsonaro já veio a público falar, né? Desde é, pesar os negros em arrobas, como se fosse gado, até declarações... É, misóginas, horrorosas, é, homofóbicas, LGBTfóbicas em geral, enfim, eu acho que qualquer tipo de ameaça é, 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 golpista por parte do Bolsonaro, é, não dá para brincar, e a gente precisa que os sindicatos convoquem mobilizações imediatamente, com organização por local de trabalho, por local de estudo, com greves, com paralisações, com manifestações, chamando é, uma unidade entre trabalhadores e movimento estudantil, movimento indígena. Né, os indígenas estiveram aí é, protagonizando várias lutas é, que deram um, um grande exemplo né, do que a gente é, pode fazer para enfrentar todos os ataques, né, unificando também com o movimento negro, com o movimento de mulheres e atuar com o seu apoio contra qualquer ameaça. Agora, acho que é importante a gente pensar sobre a, a viabilidade desse, é, é, desse, dessa tentativa, né? Porque ainda que seja uma vontade do Bolsonaro é, destruir é, qualquer tipo de direito democrático, né? A gente sabe o que esse cara pensa, o que ele defende. Todas as vezes que ele vê a público defender Ustra, tortura. E a gente sabe o que esse cara pensa e o que ele gostaria que fosse, né? O Brasil. Agora, por outro lado, já tiveram várias demonstrações por parte do imperialismo né, estadunidense e também é, dos militares no Brasil, de que o Bolsonaro não seria apoiado por esses setores, é, não porque eles também não queiram né, ou não gostam é, de, uma, de um autoritarismo, de uma ditadura, a gente sabe muito bem qual foi o papel do imperialismo estadunidense na ditadura brasileira, né, isso já não é mais segredo para ninguém, e a gente sabe também é, o que significa né, a trajetória é, é, dos militares, da alta cúpula dos militares, é, como é, é, garantidores né, do regime é, ditatorial e de todas as atrocidades, os crimes foram cometidos na ditadura. Agora, por hora, eles avaliam o quê? Que há a possibilidade de seguir atacando a classe trabalhadora sem ter que fazer é, esses, essas rupturas com a democracia. E isso é muito mais útil em alguns momentos para a burguesia do que fazer rupturas democráticas. Né? Ou seja, é, eu acho que é importante a gente ter uma análise fria, é, da situação concreta, é, porque à medida em que ela piore ou se desenvolva no sentido mais autoritário, é muito importante que haja uma forte luta é, para impedir qualquer tipo de ameaça golpista. Por outro lado, existindo ou não uma ameaça golpista, Breno, a gente sabe que a gente vai entrar no ano de 2023 é, com essa extrema-direita existindo nas ruas, né, e é, representando um setor importante da população então vai ser preciso seguir se mobilizando para derrotar essa extrema direita mesmo é, com é, as eleições garantidas e etc uma luta que precisa ser acompanhada de um combate contra as reformas trabalhistas da previdência que qualquer trabalhador sabe o efeito que está tendo na nossa vida são jornadas intermináveis, nenhuma perspectiva de se aposentar e isso a gente também precisa enfrentar com a força da mobilização
0: Muito bem antes de continuarmos eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Agora é a hora daquele intervalo comercial. As seis formas de contribuir. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo, como alguns já o fizeram, com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir a nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br a mais eficaz de todas as armas contra a fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. De antemão, já agradeço a quem puder contribuir. Contribuir com a imprensa independente é uma forma de militância contra o fascismo. Mais uma pergunta. Vocês acreditam que as Forças Armadas estariam dispostas a apoiar eventual tentativa de Jair Bolsonaro em virar a mesa, ainda que de forma indireta, através daquilo que antigamente se chamava de pronunciamento militar? Igor Felipe, com a palavra?
1: Breno... No último Você período... sabe
0: que essa é a pergunta do milhão no caso de uma tentativa golpista do Bolsonaro. Se o Bolsonaro Sim. fizer isso sozinho, nem os meus cachorros têm medo. O problema está em qual será o comportamento das Forças Armadas.
1: Bem, no último período, o Bolsonaro, durante todo o seu governo, teve um processo de incidência, de utilização e de fagos das forças armadas que foi é, muito profundo né a troca de generais ele é indicando é, figuras da confiança dele então ele muitos achavam que as forças armadas estavam impondo limites ao bolsonaro mas no fundo foi o contrário ele levou é, as forças armadas na rédea curta e fez com que ela cumprisse papéis lamentáveis, como o caso mais ilustre, que é do general Pazuello no Ministério da Saúde. Ele conseguiu instrumentalizar as Forças Armadas utilizando alguns temas que, de certa forma, é, têm bastante entrada nas Forças Armadas. O tema da corrupção, é, que, de certa forma, tem muita força, é, e ele tentou fazer aquela operação no questionamento das urnas eletrônicas. E isso, de certa forma, tem se prolongado até agora, também naquelas tentativas de indicar generais, militares, para acompanhar a sala secreta do TSE, de fazer parte da equipe que define é, os códigos das urnas eletrônicas. Então, ele fez uma operação de, de utilizar o tema do, das urnas eletrônicas para alimentar esse questionamento ao resultado das eleições. No último período, especialmente no processo da qual Lula foi se consolidando como favorito, é, e até por um certo abrandamento do discurso do Bolsonaro no último período em relação a alguns temas, eu tenho dúvidas se as Forças Armadas é, avaliam que tenha respaldo é, para é, conduzir uma manobra golpista a partir da liderança do Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro teve desgastes grandes nesse último período, pessoais, familiares, né? que eu acho que também cri criaram problemas para ele. Então, eu acho que nós não podemos descartar essa possibilidade, mas me parece que hoje não é a mais provável. Me parece que as Forças Armadas também tendem a priorizar um processo de transição de um governo Bolsonaro para um governo Lula que possa lhes garantir alguns postos dentro do Estado e proteger... Especialmente em relação a alguns atos que foram realizados durante esses quatro anos. Então, me parece que a aposta das Forças Armadas vai ser muito mais a sua autopreservação do que apostar numa aventura golpista do Bolsonaro. Letícia Parques.
2: Olha, Breno, eu acho que não. Acho que não é a linha dos militares apoiar uma aventura golpista é, do Bolsonaro. Né? Não que, como eu disse, não que não haja é, uma perspectiva é, de país, de regime por parte de setores dessa cúpula e apoiadora do Bolsonaro, que se combina é, com as vontades fascistizantes, antidemocráticas, autoritárias do próprio Bolsonaro. Né? Agora, o que é importante a gente entender é que, historicamente, a gente já viu que as Forças Armadas Brasileiras, a última palavra para elas é a do imperialismo, né, as Forças Armadas atuaram aqui no Brasil durante a ditadura militar, como é, 64, é bastante condicionadas por é, expressar aqui, né, na força, a vontade do imperialismo estadunidense. Né? e apesar do imperialismo não ser nada democrático, né, a gente tem nenhuma ilusão no que é o Partido Democrata, o Biden, bom, o Biden ele ganha as eleições e uma das primeiras ações dele é bombardear a Síria, né? ou seja, não tem nenhuma intenção é, é, democrática nessas forças do imperialismo, né? mas eles não querem também uma instabilidade num país é, importante do ponto de vista econômico e de tamanho como é o Brasil na América Latina, né? o imperialismo está vivendo vários problemas a nível internacional, e menos ainda é, apoiar uma aventura golpista por parte de um setor que é aliado do trampismo, né, nos Estados Unidos. Então, acho que essas duas questões são importantes. Depois, acho que é importante ver que o, o, os militares, eles cumprem um papel dúbio, hoje, no regime brasileiro, né, então, se por um lado, existe uma cúpula apoiadora do Bolsonaro, é, existem os acordos que vão sendo costurados de é, é, buscar é, incidir, né, é, para que haja um pacto de transição do que seria um futuro é, governo Lula ou, ou um governo pós-Bolsonaro, é, onde os militares se mantenham como uma parte é, é, importante, né, é, decisiva ali do regime. Né? Um, uma demonstração disso foi o fato de que eles participaram né, da lacração do sistema das urnas, atestando aí a inviol inviol inviolabilidade delas, é, num, enfim, num, num pacto com o judiciário, que também mostra bastante o que, que significa o judiciário brasileiro, né que está disposto a fazer é, todo tipo de movimento, inclusive autoritário como esse, né, para poder é, se garantir como um, um, um regulador, um juiz da, da, das eleições e da política é, no Brasil, uma tendência que vem se agudizando desde o golpe é, de 2016, antes disso com a Lava Jato, né, ou seja... Isso vai mostrando a participação dos militares é, dentro desse próprio pacto de transição, nessa né, tentativa de um pacto de transição. Então, não me parece que a tendência seja essa, agora se isso estiver colocado no nosso horizonte, eu repito, é fundamental uma forte mobilização convocada pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, unificando toda a classe trabalhadora para poder é, se opor a qualquer tipo de é, tentativa ou de aventura golpista, a gente já viveu isso na história, e isso não pode se repetir, para não se repetir é preciso ter uma luta muito forte por parte da nossa classe, da juventude, é, é, em defesa né, de cada um dos direitos que esses setores quiserem arrancar da gente com autoritarismo e ataques é, aos direitos democráticos.
0: Genuíno, antes de passar a palavra para você, eu vou fazer uma perguntinha. Você acha que as Forças Armadas, ainda que não propriamente apoiando uma tentativa de golpe de Bolsonaro, poderiam se alinhar com ele num primeiro momento, numa espécie de pronunciamento militar, exatamente para negociar com o um eventual presidente eleito, Lula, um pacto de preservação dos seus privilégios eh, após a posse do governo?
3: Breno, primeiro uma denúncia. Está circulando um vídeo na internet Lula é inimigo da família militar. Segunda denúncia a concessão feita pelo presidente do TSE de permitir que as Forças Armadas façam uma verificação das urnas. Isso é uma expressão da tutela. O que as Forças Armadas querem, como questão essencial, é exercer a tutela política. E eles vão exercer, fazer isso através de uma tática de ganhar tempo. Vão ganhar tempo com o inominável enquanto der, mas não vão quebrar todas as pontes para fazer uma alteração institucional do país no estilo golpe, porque as condições para isso não estão plenamente atendidas. Eu acho que eles vão fazer um movimento dentro dessa institucionalidade pós-golpe de 2016, institucionalidade essa que nós devemos questionar, para poder tentar negociar. Deixa eles, eles vão querer, deixa nós quietos, como eles já vazaram isso. Isso seria um equívoco o governo aceitar. Primeiro, nós devemos fazer aquilo que o Lula falou no comício no Paraná. Não aceitamos a tutela dos militares sobre o governo nem sobre a sociedade. Segundo, ter um ministro da Defesa Civil. Terceiro, aprovar a PEC da quarentena para todos os funcionários de carreira de Estado. E quinto discutir particularmente a parte final do artigo 142, que é em nome da lei e da ordem. Nós vamos ter que enfrentar, entre as várias prioridades de um governo democrático, é a questão da tutela militar. O que os militares querem é ganhar tempo para negociar com o próximo governo, se não for o inominável, a predominância política dele nos assuntos de Estado, nos assuntos de governo, não é por acaso, Breno, que o, o golpista que não falou da cabeça dele, ele certamente foi instruído por algum militar da reserva, falando em anistia, em passar a mão na cabeça, etc. Tem muitos arautos golpistas querendo limpar suas carreiras políticas. E nós não podemos cair nesta ideia de pacificação nacional, de todo mundo vamos passar uma borracha, porque foi esse caminho que nos levou a transição de 79 a 85 e está aí a volta dos militares com base na concepção de guerra interna, de revolução de guerra cultural e contra o politicamente correto, etc. Portanto, e considerar a esquerda como inimigo, os quilombolas como inimigo, os indígenas como inimigo. Portanto, nós temos que enfrentar essa questão. A questão militar tem que ser enfrentada com uma visão democrática de subordinação ao poder civil. Não é uma questão menor. É uma questão essencial de como situar o papel das Forças Armadas. E, para concluir, Breno, nós vamos ter que anunciar publicamente o que é a defesa nacional. O que as Forças Armadas estão fazendo não tem nada a ver com defesa nacional. O país está vulnerável, não tem acesso à tecnologia sensível, não está fazendo cooperação com os países vizinhos que não temos conflito, e está sem qualquer protagonismo no cenário multipolar para onde caminha o mundo. Portanto, isso que eles estão fazendo não é defesa nacional, é ocupação de espaço ou por salário, ou por uma visão de guerra interna, ou por considerar a esquerda inimiga. É claro que entre eles tem diferença de método, mas no fundamental predomina uma visão anti-Lula, anti-esquerda, anti-movimento social, e nós não podemos ter ilusão nesse caráter conservador e autoritário do pensamento e da doutrina militar que se considera monopolista da defesa nacional, do patriotismo, tem o um monopólio do patriotismo, a tutela sobre o Estado e estão acima de tudo e de tudo. Isso tem que ser enfrentado, nós não enfrentamos devidamente quando governamos a partir de 2003.
0: Uma pergunta para uma resposta rápida. Você vê algum risco das forças armadas, de uma maneira ou de outra, de forma direta ou indireta, apoiar algum eventual... Você usou esse termo. Algum eventual arruaça ou aventura de Bolsonaro contra o processo eleitoral? Apoiar processo... arruaça...
3: Apoiar arruaça, não. Mas se houver uma arruaça, e essa arruaça provocar um clima de estabilidade, eles podem atuar no sentido de serem responsável pela ideia da pacificação, da ordem, para viabilizar a tutela diante do novo governo. Porque agora, fazer uma alteração institucional, eu acho pouco provável. Agora, uma ruaça, um clima de estabilidade, eles entram e tentam capitalizar como eles são da paz, da ordem, e tem que ser uma espécie de tutela de poder moderador, que é a cláusula pétrea do artigo 142.
0: Muito bem. Vamos agora para a última pergunta da noite. As eleições poderiam pacificar o país, para usar um termo da moda, neutralizando o bolsonarismo, ou a polarização seguirá vigente, embora em uma outra relação institucional de forças. Letícia Parks, com a palavra.
2: Não, Breno, as eleições não vão conseguir estabilizar o país do ponto de vista é, da base bolsonarista. Essa base, ela tende a seguir atuante. A gente pode é, ir viajar para os Estados Unidos e pegar o exemplo de lá. Né, terminada as eleições, né, inclusive com um pano de fundo anterior às eleições, que foi todo o um processo impressionante, apaixonante de luta negra, né, por justiça, por George Floyd, que foi o um momento onde o trumpismo teve verdadeiramente ameaçado, né, foi no momento onde havia é, uma forte luta de massas nas ruas, e na verdade o trumpismo, após é, a derrota eleitoral, seguiu atuando na realidade, com uma série de postos conquistados, né, como foi, por exemplo, é, a, a posição de alguns juízes, né, que vinham desde o do Bush, do Bush, né, é, nomeados na, na Suprema Corte, que com o trampismo é, encontram um espaço para poder ir mais à direita e com essa base existente na realidade encontram o apoio social para poder aprovar medidas como é, 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 a retirada, né, do direito ao aborto legal, é, que era uma, uma conquista muito importante do movimento de mulheres e da, e da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Ou seja, a perda eleitoral não pacifiza esse setor, é preciso seguir é, mobilizado e seguir atuando contra é, é, esse, essa base social que carrega né, é, esse conteúdo de ataques à esquerda, aos ativistas, a gente viu uma eleição marcada por assassinatos, por agressões, por perseguições a ativistas e etc., por outro lado, existe também é, 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 uma questão que é o fato de que existe uma crise econômica, é, uma crise orgânica, né, para usar um termo é, do Gramsci, que é, não se resolve do dia para a noite e que vai seguir existindo e vai seguir é, sendo respondida né, por parte dos capitalistas com ataques contra a classe trabalhadora contando, no caso brasileiro, com vários setores com malhados desses ataques. A gente viu, por exemplo, eh, o que o STF acabou de fazer ao revogar o piso salarial das enfermeiras enquanto aumentava o seu próprio eh, eh, salário, né, ou seja, mostrando como os interesses na, no marco de uma crise econômica nunca são os de privilegiar eh, as necessidades e eh, a manutenção das condições de vida da classe trabalhadora, isso a gente vai ter que lutar para conseguir garantir, fazendo com que os capitalistas paguem pela crise, e no caminho dessa luta, que é uma luta pela revogação das reformas, né, tomando de exemplo esse, esses atos é, é, emocionantes das enfermeiras tomando as ruas, eu fiquei muito feliz de ver, a minha mãe foi enfermeira por mais de 35 anos, né, sempre trazendo menos do que ela gostaria para casa, por causa dos salários baixíssimos, péssimas condições de trabalho, um trabalho muito precário de mulheres, né, um trabalho de negros, que é o trabalho da enfermagem, sendo tratado dessa forma depois de uma pandemia é, 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 pela, enfim, pelos políticos burgueses, pelos juízes burgueses, né, ou seja, mostra como o que está esperando para a gente no horizonte, no marco da crise econômica, são situações como essa e retirada de direitos e a tentativa de manter todos os ataques vivos. Né? Por isso, eu reforço aqui a crítica é, ao fato de que o Lula já disse né, que não vai revogar as reformas, sendo que essa deveria ser uma luta prioritária, né, junto com a luta contra a extrema-direita, a luta para revogar cada um dos ataques e fazer com que sejam os capitalistas que paguem pela crise e não a classe trabalhadora.
0: José Genuíno Copalato.
3: Bem, Breno, em primeiro lugar, o, o quadro político, econômico e social do país não é de pacificação é um quadro em que a política vai predominar e comandar as disputas políticas. Nós teremos um clima de confrontação democrática, de polarização política, que é diferente desse clima de criminalização da política, diferente desse clima fundamentalista de guerra, mas nós vamos ter um período para enfrentar a crise. Temos que quebrar ovos para fazer omelete e nós vamos ter que mexer em questões estruturais, para atender as reivindicações do povo e enfrentar a crise. Segundo, nós temos um adversário que não vai se afastar da disputa. Veja o que está acontecendo agora na eleição legislativa na Itália. Veja o que pode acontecer nos Estados Unidos. A extrema-direita italiana pode ganhar essa eleição. Veja o Trumpismo dos Estados Unidos. Portanto, a extrema-direita hoje é uma alternativa do capitalismo monopolista financeirizado E ela vai continuar com força. Portanto, o inominável vai dirigir uma oposição ilegal nas ruas, não vai aceitar o jogo tranquilamente. Então, eu acho que pela primeira vez nós vamos ter que saber enfrentar uma direita com base popular, com base de massa. E, portanto, eu acho que nós temos que fazer uma mobilização das ruas junto com uma base parlamentar no Congresso e uma presidência da República que possa ditar a pauta do país e não é a pauta deles. Eu acho que, portanto, essa ideia de pacificação, paz, céu, é, céu de brigadeiro, não é esse o clima que nós vamos viver. Agora, não é o clima que ele quis instalar no país desde 2018. Nós não vamos fazer da política a guerra. O inominável faz o fundamentalismo, o ódio, a arma. Nós vamos fazer da política a disputa, a confrontação democrática e é a mobilização da sociedade, por dentro e por fora da ordem, com um pé na institucionalidade e um pé na sociedade. Vai ser um exercício novo que a esquerda tem que saber atuar. Mesmo considerando, Breno, a amplitude da frente, eu defendo que as forças à esquerda possam se congregar em torno de uma plataforma concreta, estabelecer uma relação de cobrança, de parceria, mas de vigilância, não é para desestabilizar o governo, não é como alguns dizem, vamos votar no Lula e em seguida vamos para a oposição. Essa formulação não é a mais adequada. Nós temos que eleger o Lula e construir um polo estratégico com base numa plataforma radicalmente democrática, de, de defesa dos direitos sociais, antiimperialista, de desmontar as reformas e aí estabelecer uma relação com o governo de de convivência, de disputa e de cobrança. No meu modo de entender, ocupando as ruas, fortalecendo as organizações populares e criando instrumentos de uma democracia mais ativa, direta, inclusive defendendo uma reforma no sistema político. Você sabe que eu defendo que, neste processo de disputa, nós temos que caminhar para uma reestruturação democrática do país através de uma Assembleia Nacional Constituinte, que não vai ser em 2023, mas nós temos que ter isso na mira.
1: Igor Felipe. Breno, essas eleições, elas são muito importantes. Acredito que por duas questões. Acho que primeiro por viabilizar uma derrota política do Bolsonaro, do bolsonarismo e dessa corrente de extrema-direita. E veja, é uma derrota política, não é a eliminação. Eles continuarão organizados, pelas pesquisas terão é, em torno de 30% de apoio, vão manter uma referência na sociedade e vão fazer uma luta ideológica, um enfrentamento muito grande ao novo governo que vai se instalar no país. E segundo, porque uma eventual vitória do Lula representará uma vitória das forças progressistas, das forças populares e da esquerda, que retoma é, o governo e terá muitas tarefas pela frente. É, nós vivemos, no último período uma profunda crise, e acho que a Letícia e o Genuíno colocaram bem, que é uma imbricação de uma profunda crise política, é, tanto com a desmoralização do sistema partidário, que não vai se resolver, é, a participação política, tanto do judiciário quanto das forças armadas. Agora nós temos uma crise institucional profunda é, que não vai se resolver com a vitória do Lula, e que, inclusive, podem se que essas medidas tomadas contra o Bolsonaro se voltem contra o Lula mais para frente. Temos uma profunda crise econômica, tanto de questões de curto, médio e longo prazo. É, um, é uma crise é, do processo de desenvolvimento do nosso país, em relação à desindustrialização, em relação às novas formas de trabalho em relação à desestruturação é, da economia brasileira, o esfacelamento de instrumentos do Estado nesse último período. É uma crise econômica profunda. E uma crise social, que se aprofundou de forma aterradora no último período. Então, é, o resultado das eleições não vão resolver essa crise. Eu acredito que vai ser necessário, em primeiro lugar que uma vitória do Lula enseje a construção de um novo projeto popular para o Brasil, que possa enfrentar os pilares dessa crise e que possa coesionar forças para enfrentar é, a resistência àqueles que vão é, colocar as reformas necessárias na pauta. O segundo é uma necessidade de avançar no processo de organização popular é preciso retomar o processo de organização popular, organizar as massas, fazer a luta, grandes mobilizações. E, de fato, no último período, houve um afastamento das forças de esquerda, dos partidos, dos movimentos, dos sindicatos da classe trabalhadora. Então, sem ter organização popular, não será possível sustentar essas mudanças que são necessárias para classificar o país. E, por fim, será necessário fazer uma profunda luta ideológica, batalha das ideias, dos valores, inclusive nesse período de novas formas de comunicação, novas tecnologias, que é disputar corações e mentes para conseguir organizar e para conseguir ir para frente com o um projeto de mudança social. Então, nós temos esses três desafios centrais para aí sim conseguir retomar o rumo do nosso país e pacificar, e não é pacificar no sentido de uma pacificação dos mortos, né? mas de conseguir impor um projeto na qual a classe trabalhadora consiga é, colocar as medidas para seu desenvolvimento, para sua libertação e para conseguir resolver os seus problemas e impor o seu projeto de futuro. Gente, acho que o Breno caiu, né? Então, nunca vivemos essa situação. <risos> <risos> o nosso apresentador é, caiu, né? Deu o tempo do programa. Estamos olhando aqui, gente, as orientações do meu chará José Igor aqui na produção para ver se esperamos o Breno, se nós... <risos> Encerramos o programa.
0: <risos>
1: é, é infelizmente problema,
0: infelizmente é. caiu aqui minha minha conexão, mas eu consegui retornar via celular para poder é, encerrar o nosso o nosso programa de hoje. Nós estamos então, depois da resposta do Igor e dessa minha queda de conexão, chegando ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Letícia Parks, José Genuíno e Igor Felipe Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras No próximo dia 30 de setembro, o último antes do povo ir para as urnas no dia 2
3: 2 de
2: outubro
0: especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundial ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.